0: えー、それではここからはリスナーさんのメールの方を紹介していきます本日のメールテーマはおすすめの〇〇ということでまず1発目はラジオネームもろ星段カンおすすめの暖房21度<笑>あまあなんかまあ大体そのあたりだろうなっていうねそういう数字ですよね<笑>そういうそういうコーナーかいこれみんなそういうテンションで来(笑)てるのかなちょっ(笑)と次読(笑)んでみましょう。それでは、続いてのメール、ラジオネーム、大野くん。大野くんからメール来ちゃってるよ、これ。大野くんって嵐の本物そんなわけねえだろって。大野くんのおすすめの、これ、おすすめの天気ですね。おすすめの天気。晴れそりゃそうだろうなっていう予想のつくあたりですけど、晴れ、晴れ以外におすすめされること、あんまりね、天気でないと思うままままあまあ、まああじゃあ次行ってみましょう、えー、続いてのラジオネーム、無投数50、おすすめの階段、下り<笑>、まあ。上りよりは楽ですからね、それはね、2、まあ、択なんですけども、も上りか下りかって、まあ、階段な、なんか、あの下りの方がね、ずっとあのマラソンとかだとね、坂道の方が疲れるなっていいますけどもね、まあ別に関係ないと、これとは。<笑>えー、それでは続いてのお便りラジオネームハッシュパピロニアおすすめのチャイマサラ<笑>お前マサラチャイしか知らねえだろこれ絶対ね<笑>まあ、僕もそうなんですけどマサラチャイ以外のチャイ知らないっていうねそもそもありますけど、まあ、チャイチャイ、まあ、ジャンルがあるんでしょうねマサラチャイっていうぐらいだから、まあ、他のチャイかマサラしか知らないですけど多分ほとんどの人が、えー、それでは続いてのね、えー、おすすめメールを紹介していきましょう、えー、続いてのメールラジオネームテロおすすめの休日の時間10時半<笑>まあ分かる気はするっていうね<笑>一番いいですよね休日の10時半午前でしょうねこれね一番気持ちいい時間では続いてあ一応今回のコーナーでは最後ですか、はい、続いてのメール紹介しましょうラジオネームリュウ・チェリブロおすすめの大学東大<笑>おすすめとかではないだろうっていうねおすすめおすすめの大学って無理があるんですよねそもそもね<笑>人,人それぞれですから、えー、東大っていうねまあまあまあまあおすすめの大学を決めるとしたら、まあ、東大かもしれないですけどでこ,れ<笑>こ,れ今これ今気づいたんですけどこれあラジオネーム「リュチェリブロ」ってこれあのドラゴン桜なんですよね。<笑>リュチェリーブロッサムってことですよね,ね。ドラゴン桜から、ね、東大をおすすめされてますけどお前ら東大に入れんという,、ね、いうことなんでしょうか。<笑>それでは引き続き、えー、おすすめメールのほうをお待ちしております。どし,どしご覧くださいという始まり方をしてみました。<笑>何が始まったんだって皆様ね思ったかと思いますけれども、釣りミニちゃんでございます。えー、えー、えー、ええー、え。あのー、ねアドベントカレンダー<咳>企画みたいなのをね、12月から毎日やっていくよっていう中で、今日は何日ですか ？12 月3日金曜日でございますけれども、今日はね私の方から。えーまあ、あの最初の1週間というかです、ね、5日間のテーマが、えー、おすすめの〇〇というかおすすめの音楽だったり YouTube であったりということでございますのでね、えー、そちらに即してちょっと私からもですね今回おすすめをさせていただこうかと思います、まあ、最初ねなんかいくつかあのおすすめがありましたけどね、まあ、まあそれは置いとくとして<笑>えっとです、ね、今日ちょっと2個おすすめしたいものがありまして、まあ、1つ目はえー、お笑いコンビお笑い芸人でもう一つが、まあ、漫画なんですけどまずお笑い芸人のほうからいきますけれども、えっとですね、私がお勧めしたいのです、ね、のはですね「真空ジェシカというね、えー、これまあ以前あの TIMM サーバーの、えー、YouTube カテゴリーのチャットの方にも貼らせていただいたんですけども動画の方をねあの漫才の動画ですけど「澤村」っていう「六四の,のスマブラ」の澤村を題材にしたあのかなり細い<笑>狭い狭い界隈にしか刺さらないえー、漫才ですけどそういう漫才ばっかりやってるんです,すんごいとがり芸人なんですけどこの真空ジェシカがですねなんと今年 m 1決勝行きましたっていうねこれも本当におめでたいことでございます<笑>私ですね2年ほど前、えー、とたまたま聞いたですねラスターナイトという、えーまあ、ラジオがありまして、えー、そのラジオ、まあ、ネタラジオなんですけどネタをですね、えー大会ラフターナイト大会というのがあってそのネタの大会をの音源を放送するっていうことをやってまして、まあ、それに向けて、えー、各芸人さんたちがです、ねえー、音だけで伝わる、えー、漫才を漫才だったり、まあ、いろんなネタをやっていくんですけどもその中で、あのー、たまたま初めて真空ジシカていうコンビの,このネタを聞いて本当に爆笑したんですよ、めちゃめちゃ面白くてでこのラフターナイトのえー、大会でやったネタっていうのはそのラジオで本放送があった後に、えー、YouTube でも上がるんですけど YouTube の方もですね映像はなくて1個サムネイルですね1個のサムネイルがドンってずっと表示されたまま、えー、音声だけが流れるとそういうこ作りになってまして「でその真空ジェシカ」はですねあの普通の芸人さんたちは、まあ、そのやってる最中のね、えー、例えばまあ漫才師だったら2人こういてこれがもうボンってこうセンターマイクを挟んで2人立ってるっていう、まあ、そういう絵面になるんですけど。シンクジェシカはです、ね、あのそこをいじってくるというかです、ね、と尖ってるんですよ、とにかくあの普通に本ネタをやった後とに、えー、今からサムネイル用の写真撮影入りまーすとか言ってあのー、なんかすごい<笑>凝ったことをするんですよ。なんか例えば今から、えー、それぞれ好き勝手やりますとか言ってあのー、片方が<笑>あの。映画リングありますねホラー映画「リング」あれの呪いのビデオに出てくるあのなんか服を頭からかぶってなんか指さしてる人みたいなものまのねをやってもう片方は別でなんか好きかってやってるとか,なんか本当にめちゃくちゃな全部のサムネイル写真が、ね、あの凝っててパッと見すると何をやってるか分かんないんですけどそのネタの本編を聞くとそのネタの本編の中で。えー、こういうことをやっているっていうことが音声でわかるっていう仕組みになってて、もうそこからしてめちゃめちゃ面白くて、この YouTube のラスターナイトのね、真空ジェシカのネタぜひ見ていただきたいんですけども、まあその真空ジェシカですね、僕その2年前、本当にたまたま聞いた時から、ずっとファンで、うんと、もうずっと応援してたんですけど、まあ1年前ぐらいかな、に、あのー、シンク空ジェシカの「ラジオ父ちゃん」っていうあの本人たちの持ち番組がですね TBS の方で始まってで今はですねえー、っとなんだラジオクラウドでですね、ララジオクラウドだよね TBS のあれありますね、あれで毎週土曜日に更新されてるんですけど、まあ、毎週聞いててもめちゃくちゃ面白いんですけど、本当におすすめです、まずそのラジオがめちゃめちゃおすすめ、そのラジオを聞いて、あのちょうどですね、えー、っと m 1の決勝メンバーが、えー、先日ですね、昨日、12月2日の木曜日に発表ということで、それが発表されて、で、えー「ラジオ父ちゃん」「シンクルジェシカ」のラジオ父ちゃんの収録日が、えー、木曜なので、あのー、昨日、「その M‐1」の発表が終わって何ん,んやあってからの収録がされたみたいで,でそれが明日ですね12月4日の土曜日に上がるんですけれどもまずですねその音源をね、えー、皆さんにもぜひ「シンクルジェシカ」の「ラジオ父ちゃん」聞いていただいて、えー、その上でですね、まあ、気に入ったら他の回とかも聞いていただいてね。ぜひでその上で12月19日ですね「m 1グランプリ」本放送、えー、ちょっとみんなでぜひ見守れたらなと思っておりますこれね本当に僕としては真空ジェシカ大ファンなので真空ジェシカを応援したいんですけど他のメンバーもですねランジャタイとか錦鯉とかねあのー、すごい変な芸人ばっかりなんですね今回はね「m 1というかお笑い事情情勢が変わってきた感じがものすごく今回の m 1グランプリ、えー、出てるメンバーだなと思って非常に刺激的な大会になるのではと個人的には思っておりますなのでねあの、まあ、どのコンビが優勝してもおかしくないという中ではございますけれども、えー、ぜひぜひ真空ジェシカの方を応援していただけたらなとおすすめの芸人でございますっていう、まあ、話ともう1点おすすめのものがございまして<笑>、えー、こちらは漫画なんですけれどもこちらはですね第7女子会方向というタイトルの漫画でございます第7女子会方向あの第7は数字の漢数字の第7に女子会は、まあ、女子会ですねで方向方向っていうのはあれですねさまようという字を書く方の方向ですねえーえー、そういう名前の漫画なんですけれどもこれどういう漫画かと言いますと近未来を舞台にした近未来の日本ですねを舞台にしていてで近未来といってもまあ結構金なんですよその舞台設定的なリアリティは割と現代とそう変わらないんですけどもあの出てくるアイテムとか起こることとかがえとちょっと SS っぽい星新一の短編集とかを思わせるようなそういうニュアンスですよねあとははもう一つはドラえもんですねドラえもんに非常に構造が近い話になってまして、まあ、主人公が2、えー、人組であのー、あちょっと名前の忘れちゃったんですけど女の子女子高生2人組なんですね。<笑>でその2人っていうのがもう片方がなんかこう割と元気でチャランポランでなんかちょっとアホでなんかだけどかわいい憎めないやつみたいなやつともう一人が割と真面目でしっかり者なんだけど。あのー、結構そのもう一人の子にちょこちょこなんか意地悪とかしたりするなんかその塩梅がまた可愛い子この2人組なんですけれどもねあのー、この2人の掛け合いというのがまず非常に良くてですねあのー会話のリアリティラインがすごく低く設定されていてあの劇的なことを言わないんですねとにかくあのものすごく淡々とした調子の会話が全編通して描かれるっていうこのバランス感覚とかがものすごく魅力的ですね非常にリアリティのある会話になっているとでその中で繰り広げられるですね、えー、ちょっと SF 的な展開っていうか不思議なガジェットが登場したりとかなんか今日朝起きたらいつもと違くないみたいなことがあったりとかその辺の設定が毎回ドンと用意されるわけですでその設定に対してキャラクターたちがどういうリアクションをとっていくかどういう行動をとっていくかっていう部分が非常に面白いという漫画になっております大体全部で10巻確か10巻で完結してたはずですねで連載もそこそこ長いことやってて10年ぐらいやってたのかな結構長かったと思いますね完結したのがまあ何年前なんだろうな結構前でまあ、最新作は「ですね、惑星クローゼット」という全4巻こちらも非常に素晴らしい漫画ではあるんですけども、まあ、似たような空気というかですねやってることは結構近い部分はありますね<笑>まあで第7女子会方向何がそこまでおすすめかと言いますとですね<笑>あの全10巻、まあ、普通にいけばですね、まあ、いわゆるこう、まあ、基本的には日常ものなわけですね与えられた設定に対してどういうリアクションをとっていくかまあ、ドラえもんと同じ構造なんですけども、まあ、ドラえもんはいわゆる最終回が存在しない、まあ、公式最終回みたいなのが全部で4回ぐらいね、あのー、長い歴史の中であったりしますけど、まあ、アニメ版とかねあったりして、まあ、まあいずれもですねドラえもんの最終回というのは伸、まあ、びたが成長何らかの成長して終わるという話ですよね。そそもももドラえもんの目的自体がの、えー、未来のお嫁さんを、えー、ジャイ子から、えー、静香ちゃんに変えるという目的があって、まあ、その目的時代、まあ、今となってはこれどうなんだという設定ですけれども、まあ、そのために伸びたの成長をドラえもんが促していくというそういうまあ一応かっこ書き的なストーリーストーリーというにはあれですけどその設定というかね目的物語の持つ目的というのはそこに置かれていて。まあいわゆるその公式最終回全4回ある中ではいずれもそれが果たされることによって「ドラえもん」が帰っていくだとかまあそういう結末を迎えるという構ス構造になってますよね。まあ同様にですねこの第7女子会方向でも、えっと、まあそういう普通の日常ものって大体は。えー最終回付近になるとちょっと何らかの一山があって最終的にまあでもうちらこれからもやってこうねみたいな感じで終わりそうなものなんですが第7女子会方向の終盤の展開というのはですねこれ非常にトリッキーというかテクニカルですね言ってみればこんな終わり方をするんだっていう最後の展開のもう息,を息をもつかせぬなんて言うかな圧倒的なテンポ感で描かれる。まあ。苦しい苦しい旅路が待っているわけですね。しかもここが。あの伊達に S. F. 作品ではないというところですよね。あの。それまでの。あ、ここが。ちょっとした伏線だったんだ。このキャラが。実はそういう役目を持っていたんだとか。あるいは。え。ってことは。今までの。ここれってどこまでがそうなのみたいな<笑>ちょっとネタバレを避けると非常に何を言っているんだという物言いになってしまうんですがことほどさようにですね非常に終盤の展開これがよくでできているんですね見終わった頃にはですね大感動大感動の上自分にとって非常に大切な一作になってしまうというそういう力を持ったですねの上で、えー、しっかりと全編通してめちゃめちゃちゃんと面白いっていうね、えー、そういう作品になってます。つばなさんという方、えっと、ひらがなで「つばな」と書くんですけどもが作者でございましてつばなさんの書く漫画の特徴として。あのまあ、絵柄はものすごく可愛らしくて丸っこい感じのなんか、ね、<笑>丸っこくて重心の低いキャラクターみたいな感じですよね人間なんですけどもなんかそういうちょっと可愛らしい感じのほんわかしたタッチの絵なんですけれどもあのそれと同時にですねあの不気味なものを描くのが非常に上手いんですよねあのホラー的な素養も非常に多く持ち合わせていてホラー SF 的なものが多分妻田さん本人超大好きなんだと思うんですけれども。あの日常に侵食し,ちゃしてきちゃってるかっていうか平場でのリアリティラインが非常に低く設定されているため、あのー、ち,ょっとちょっとした異質なものがポンと画面にあら現れた時の実在感とかがすごくてわこれは現実とフィクションの境目が危うくなる瞬間みたいなそういう非常にスリリングな描写にも定評があるという、えー、ことでございますね。ちょっと恐ろしいい瞬間みたいなこの辺の描画描写もう非常に優れていてもうフェティッシュと言っていい領域にまで達していると思いますなさんの描くちょっとしたホラー表現っていうのはあ僕はすごく好きなラインですねなんかなんていうのかなギョッとさせるベロ,ベロベロバー的な驚かせでもないしいわゆるジャパニーズホラー的なメソッドにのっとっているというわけでもないみたいな。本当に異質なシュールですよね言ってみればシュールな恐ろしさがあるあのー、ピレネーの城とかねあれありますよねあのー、誰でしたっけマグリットでしたっけちょっとごめんなさい私そんなにそういうところ詳しくないものでまあでもそういったあの辺の画家の雰囲気みたいなものも同時に持ち合わせているっていうことだと思いますそこに関してはシュールな、えー、異物感みたいなものね、えー、ペティッシュの描き方っていうのが非常に優れているつばなさんのこちら、第7女子会方向ですね、えー、非常におすすめの漫画となっております、おそらく誰が読んでも楽しめるのではないかなと、基本的にはコメディです、ものすごく面白い。あい、一切滑ってないっていうね、面白いコメディをかける人っていうのは、本当にそれだけで価値でございますから、ぜひですね、つばなさんの第7女子会方向を読んで、えー、終盤の展開に。驚かされてみてほしいなと思う次第でございますいいんじゃないですかいいですね18分タイトに今のところ非常に収まっておりますもうねここいらでも今日はやめようと思っていていやいいねこれぐらいで終わりたかったんですよ毎度毎度僕はでね前回僕のラジオの時に最後に短歌発表するのも忘れててまあミスったと思ったんで今日は忘れずにね、えー、短歌を一発表させていいいたただきたいと思いますどれにしようかな決めておけばいいんですけどね、この先でね。今思い出したんで<笑>、えー。それではですね、前回何読んだっけまあいいか。一回読んだことあるやつだったりしたらやだなっていうね。えー、それではですね、僕の中のおすすめ的な紹介したいけれどもうーんちょっと待ってくださいね段取りが悪いなこれこれ,読ん,だっけこれ読んでないかな、えー、それでは<笑>今日の釣りミニちゃんの自作単価こちらにします変わらない画角と笑い声だけの君の爪を塗る動画だ俺の。という、ねえー、ことでございます。<笑>ことでございますとか言って<笑>あのねこれ解説って好きなんですよ僕解説って面白いですよねどういうことを考えて作られたのかっていうなので僕も解説させていただきます、えー、変わらない画角と笑い声だけの君の爪を塗る動画だ俺の。えー、こちらですね、実は、えー、パクリなんです<笑>こんなことを言っちゃいますけども、これね、あの千種宗一さんという、えー、短歌の人、なんて言ったらいいんですかね、歌人ですかね、がいらっしゃいまして、えー、この人の「左級率」というですね、えー、出した短歌集、歌集に載っている歌でございます。えー、っと元のちぐささんの歌の方はですねえー、っと何だったかなえー、っとね今探してますけども<笑>、えー、つくづく段取りが悪いっていうね本当に申し訳ないんですけれどもねえー、っとねえー、っとねまあい,いやそれをちょっと探しながら考えますけどもえー、っとまあこれあのまあ元になったエピソードが一応ありましてあの僕の<笑>体験が元になってるんですけども要はですねあの当時、えー、お付き合いしていた方がうち、まあ、に泊まりに来ましてで明日お出かけするからっつってあのネイルをね、えー、塗るっていうことであの僕が塗らしていただいたんですけれどもその時に僕がその恋人の爪を塗っているところを恋人が撮っているという動画で、まあ、という動画があいましてあのそちらのそちらをもうそのまま読んだ歌ですね変わらない画角と笑い声だけの「君の爪を塗る」動画で、まありまして解説が必要ないぐらいストレートな歌ですよねあまり比喩とかも特にないタイプのやつです僕は基本的に短歌を読む時に1つでも比喩を入れようとするんですけど大体基本的には。まあなんですけどこの歌に限ってはですね、あのーまあ、割と元になったエピソードの強度が強いので比喩、まあ、とかで細工をするよりも割とそのまま読んだ方が力があるのかなと感じたっていうことですよね。でこの最後の、えー、なんていうのかな「投資法」ですよねとかも、えっと、グルーヴ感。こうなんていうのかな<笑>というかまあそのグルーヴ感が出るというところがそもそもパクリなんですけど<笑>えっとねちょうど見つからないな<笑>この膨大な歌集の中からそもそも探すのがね間違っているという検索したら多分出てくると思うんですけどどんな歌だったかな<笑>、えー、あ思い出したかもえー、っとねあ思い出せないなあどうしようあーどうしよう<笑>検索しますね<笑><笑>段取り悪いな本当に少々お待ちくださいよ。あ、ありました。発表させていただきます。あ、ビデオになってたって君の声の。違う。あってここ使うのか。あ、ビデオになってたって君の声の短い動画だ、海の。っていうね。こちらやっぱ優れてますね。やっぱお元にはかなわないなという思いがしますけれども。すごくないですかあ、ビデオになってたって君の「声の短い動画だ海の」はあ、美しいまずこの最初の「あ」で 5, 5文字を使うっていうところとかねいやちょっと今改めてこの原点を賞、えー、賛して参照,参照して非常に参っちゃってます<笑>すごいよななんか瞬間の切り取り方というかね瞬間を切り取っているということを言葉の並びで表現するというそのグルーヴ感ですよね言ってみれば優れている本当に<笑>こういうね素敵な歌が自分で思いついて書けるように邁進したいなというあたりでございますここいらで、えー、終わりにしようか25分ちょうどいいところでしょうえー、今回のお相手はね、えー、釣りのミニゲーム、釣りミニちゃんでございました。えー、明日はまた誰がやるのかなわかんないですけど、まあ、明日の人のやつもね、楽しみにしていましょう。<笑>どんな結びだよっていうね、ことでした。それではまた別のラジオでお会いしましょう。またねー<音楽>、えー、すいませんあのちょっとこれ先ほどの本編撮った後に今撮ってるんですけどあのー、これちょっと言っておきたかったことがありましてあのー、真空ジェシカとそれからツバナさんというか第7女子会方向これ。両方に共通する要素が一つあるなと思ったんですけど、えー、とどちらもですね、えー、意識的に自分が取、えー、っているジャンルですね自分がやっているジャンルそのものの構造に対する眼差しが非常に優れているということがですね挙げられると思います。えー、というのはですね、えー、真空ジェシカの漫才っていうのはその漫才っていうフォーマットそのものをいじるという形式のものが結構ありまして。えー、だからそういう、えー、ちょっとメタ的な眼差しみたいな感じですよね。で一方第七女子会方向の方は日常もの繰り返される日常 SF 的なものそういうジャンルに対する一つの回答みたいなものをですね、えー、どちらも「えー、七女」も「真、え、空、ー、ジェシカ」もですねその自分のジャンル置かれているジャンルに対する回答を自分の作品の中で落とし前をつけるというですねそういううまさがあるんですよねだ、それは非常に、えー、ものすごく考えられていて確固たる眼差しがないとできないことだと思うのでこちらこのいうあたりにも注目してね、えー、紹介した作品もしチェックしていただけたらと思いますすいませんダソでございましたでは失礼いたします